0: Amados, peço que a igreja abra sua Bíblia, o texto de Jó 42, nós vamos ler aqui o verso 2 e o verso 5, Jó 42, verso 2 e o verso 5, em continuidade ao estudo que nós começamos no domingo anterior, Falando sobre a providência e sobre a soberania de Deus E mais do que isso hoje, confirmando tudo aquilo que nós falamos anteriormente Nós vamos falar sobre o governo soberano de Deus Então nós vamos ter a oportunidade de estar compartilhando a luz da Bíblia Qual é a posição bíblica sobre o Deus a quem servimos Então vamos dar uma olhadinha no texto, texto de Jó, 42 verso 2 e em seguida o verso 5. Jó ele chega a essa conclusão, no seu livro ele chega a essas palavras que refletem perfeitamente a soberania de Deus, ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no verso 5, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, graças te damos Senhor por esse privilégio de aqui estarmos reunidos em comunhão da tua igreja. E agora Senhor nós pedimos a iluminação do teu Espírito para falarmos a Deus escondidos atrás da cruz de nosso Senhor, reconhecendo a Deus a sua soberania, a sua grandeza em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. É a nossa oração de gratidão, com o perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amados, na semana passada nós começamos a falar com a amada igreja, sobre a soberania de Deus, e o primeiro texto que nós usamos foi o texto de Isaías, os irmãos lembram-se, o texto de Isaías 46, em que Deus é colocado como o Senhor da história. Deus é colocado como aquele que anuncia os eventos futuros, Deus é colocado como aquele que fará toda a sua vontade, independente da nossa vontade. E, por extensão agora, com relação tá a esse tema do governo soberano de Deus, Nós estamos aqui diante de um ser humano que sofreu muito desse lado da eternidade Que foi Jó Apesar de ter sido contemplado pelas benesses que Deus o concedeu Ao longo da sua vida Mas Jó foi testado ao extremo Ah, mas ele foi testado por quem? Quem que testou a Jó? Por permissão de Deus Por permissão de Deus E o Agnaldo falou agora há pouco na sua... Oração, um detalhe que a gente vai também abordar essas questões com relação à soberania nessa manhã Que Deus é um Deus que ao governar, que ao exercer a sua capacidade de providência Deus é um Deus que decreta, e o Agnaldo falou dos decretos de Deus E nós vamos falar um pouco também sobre essa questão dos decretos de Deus Ademais o sofrimento de Jó, ademais os questionamentos de Jó Ademais, todos os problemas que Jó passou no emocional e na carne, Jó, ele teve uma posição extremamente interessante. Ele jamais amaldiçoou a Deus como foi solicitado pela sua esposa. Amaldiçoa o seu Deus e morra, porque você está, então, totalmente apartado da graça desse Deus. Ele, em momento nenhum, fez isso. Embora tenha questionado, diante da dor física e da dor emocional, Mas no final, quando Deus começa a falar com Jó, quando você pega ali o capítulo 38 de Jó em diante, quando Deus começa a mostrar a insignificância de Jó, quando Deus começa a mostrar a insignificância de Jó, que é o gênero humano ali retratado em Jó, é aquilo que nos representa muitas vezes a nossa insignificância diante da grandeza, da santidade, da majestade de um Deus soberano. É a nossa insignificância diante da grandeza de um Deus que é eterno, de eternidade em eternidade, nós lemos agora há pouco, tu és o que? Deus, nós somos finitos, mas o nosso Deus é eterno. Então muitas vezes nesse afã de tentar explicar um Deus que é eterno, nós chegamos a conclusões falhas, isso aconteceu com esse grande servo de Deus Jó, e não é diferente daquilo que acontece, que acontece conosco muitas vezes em momentos de sofrimento na nossa vida. Mas Jó, após a revelação de Deus, após a revelação da pessoa de Deus, Jó ele fala uma coisa interessante com relação à soberania de Deus. Jó ele diz claramente no texto que nós lemos no verso 2. Eu sei, Senhor, que tudo podes, tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. E ele diz algo que vai além disso. Ele reconhece a sua pequenez, pequenez essa que nós devemos reconhecer no nosso cotidiano. Ele diz algo que a igreja muitas vezes se depara com essa situação hoje, no contexto contemporâneo. Jó, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir. Agora, os meus olhos, vamos entender aqui, os meus olhos espirituais, te o que? Te vem. Um dos grandes problemas que nós temos quando nós abordamos esse texto referente à soberania de Deus em se tratando da igreja contemporânea, é a miopia da igreja contemporânea, ou seja, a dificuldade de enxergar quem é realmente Deus. A igreja contemporânea muitas vezes ela tem desenvolvido uma série de estratégias, de estratagemas, uma série de posturas, muitas vezes heréticas, aquilo que Deus tem revelado na Bíblia e tem então passado a imagem de um Deus que não é o Deus da Bíblia. É aquele Deus que as pessoas conhecem só de ouvir. É o Cristo Redentor que a pessoa conhece só pregado numa cruz. Mas muitas vezes não tem a concepção de que aquele Cristo ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós. E a igreja contemporânea, muitas vezes, ela tem demonstrado um humanismo exacerbado. Humanismo em que sentido? Ah, Zé, mas na época da reforma protestante, nós tínhamos toda uma discussão ferrenha, que eram amigos... Entre o ex-padre, Martinho Lutero, de um lado, e o humanista da época, que Lutero nutria uma amizade muito forte, respeitava o seu ponto de vista, divergências não quer dizer que nós não devemos respeitar as outras pessoas. Nós devemos ouvi-las com educação. Agora, nós não temos obrigação de aceitar aquilo que elas pensam sobre Deus, sobre a igreja e sobre a Bíblia. Então, Lutero ele tinha um parceiro, que era o Erasmo de Roterdã, que era um humanista. E esse humanismo, à luz da ciência e das falhas que a igreja medieval teve com relação à ciência, de condenar descobertas científicas inequívocas, e a igreja optou, muitas vezes, por ficar dois mil anos defendendo um pensamento, que era um pensamento de um filósofo grego, que era Aristóteles. Por exemplo, Você citar um exemplo. A Terra é o centro do Universo. Esse era o pensamento geocêntrico de Aristóteles. Do ano 400 ao ano mais ou menos 1600, essa era uma defesa contundente da Igreja. E ai daquele que falasse que o Sol era o centro da nossa galáxia. Ai daquele que falasse isso. Vocês lembram disso? Era morto. Era morto pela Santa Inquisição. Aliás, Copérnico sofreu com isso. Quando ele fala, não, está errado esse conceito da Igreja. Copérnico sofreu. Depois vem um cidadão que... Copérnico, ele até se calou. Galileu, a princípio, também se calou. Depois vem um cidadão, Jordano Bruno, Nemis. Ele diz assim, eu não concordo mesmo, não. Vocês estão errados. Sabe o que a igreja fez com ele? Queimou ele na fogueira. Porque ele estava a favor da verdade. Mas aí vem, então, abre-se as cortinas do século XVIII. Século XVII para o século XVIII, e já vem aquela postura iluminista, né? aí a ciência, a ciência, a ciência, e causa-se, então, uma cisão entre religião e ciência naquela época, e as pessoas, então, começam a ter uma determinada liberdade que nunca, devido à igreja, não tinha presenciado, e as pessoas começam, então, num humanismo exacerbado, onde coloca o homem no centro do universo. E muitos começam a questionar a divindade, começam a questionar a, a defesa de Deus. se você pega, então, nesse período da história e vê os grandes filósofos da época, a maioria são o quê? são ateus, questionam, e essa visão humanista de Deus, muitas vezes, das necessidades humanas, traz como nós vimos na semana passada, algumas teologias modernas, como o teísmo aberto, que nós falamos com os irmãos na semana passada, duas teologias que caminham juntos, teísmo aberto e a teologia do processo, que nós chamamos, só recordando aqui rapidamente, o teísmo aberto, que aqui no Brasil, Ele foi muito difundido com outro nome, que é a teologia relacional. Nos Estados Unidos, versão ou tradução livre, a gente pode chamar de teísmo do livre arbítrio. Isso é o teísmo aberto. Ou seja, o que que eles pregam? Eles pregam o extremo oposto da fé reformada que Deus é soberano, que nós pregamos, que Deus domina e reina sobre tudo e sobre todos, ele já vem com o conceito de Deus de forma diferente. Deus está limitado ao exercício da liberdade de escolha humana, ao livre-arbítrio humano. Então, nesse conceito de teísmo aberto, que paulatinamente tem entrado nas igrejas cristãs, em pessoas que só ouvem a Deus e conhecem a Deus de ouvir, mas não conhecem a Deus com os olhos espirituais, analisando aqui a Bíblia, são míopes ainda. E muitas pessoas têm achado isso bonito. Ah, Zé, mas o homem é o centro. É, então Deus ele é um vassalo do homem, e o homem é o soberano sobre Deus. Esse é o grande problema, a inversão dos valores. Então a igreja muitas vezes tem abraçado esse tipo de teologia, inclusive aqui no Brasil, em que o livre-arbítrio extremo pregado por essas denominações tentam diminuir a soberania e o ser de Deus. Tanto que eles dizem o seguinte, Deus não é mais o senhor da história. O que eles dizem? A história está sendo escrita. E Deus depende daquilo que o Agnaldo faz, daquilo que o Ricardo faz, daquilo que o Donizete faz, que a Dona Marilza Renata faz. Para quê? Para ele escrever a história. Deus pode ser surpreendido. E mais do que isso, junto com essa teologia, tem entrado na igreja a teologia do processo. O que é a teologia do processo? A teologia do processo, ela limita a Deus ao nosso espaço cronológico, ao nosso tempo cronológico. Não é um Deus eterno, Donizete não é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, não. É um Deus que caminha junto conosco ao longo da história. Então, presta atenção que às vezes você lê, às vezes na internet, acha bonito quando o pessoal fala, alguns pastores falando sobre isso, eles vão dizer assim, não, todos os outros atributos de Deus devem ser questionados. Deus, na verdade, Ele é amor isso é teologia, o teísmo aberto também defende isso, Deus é só amor então, olha só essa questão dos outros atributos de Deus justiça, santidade sabedoria não é bem assim a grande essência é que ele é o amor você entendeu? eles falam assim, não Deus não criou ninguém para colocar no inferno, Aguinaldo essa questão do inferno que o Aguinaldo é expert tá? Nesse tema sobre o inferno É assim, agnaldo você sabe até Já vi estudos do agnaldo sobre o inferno Que o inferno é uma defesa bíblica Que os irmãos sabem Essas são as penas eternas A condenação, isso é bíblico Ah, eu não concordo Você, aquilo que eu já disse para vocês na aula passada Você pode concordar ou discordar Mas a Bíblia fala sobre o inferno Ah, meu irmão, eu não concordo com a predestinação Você tem direito de discordar Mas está na Bíblia Agora, o fato de você concordar ou não discordar, você não vai estudar sobre o tema, se você pensa assim, isso é ignorância espiritual. Então, esse pessoal diz assim, não, é, é um Deus de tanto amor, ele não vai lançar ninguém no inferno, o teísmo aberto disso. Ele diz assim, no máximo que acontece, as pessoas que é, morrem sem Deus, elas serão, então, aniquiladas. Mas não tem sentido um Deus de tanto amor fazer com que as pessoas fiquem queimando eternamente no inferno. Então, eles têm essa visão de Deus. E essa visão, muitas vezes, da perspectiva humana, essa visão humanista, que coloca o homem com um determinado grau de importância extrema, que coloca o homem que é aquele que decide aquilo que Deus faz, eles dizem assim, ó, Deus não é o Deus da história, Deus não é o Deus que todos os seus planos não podem ser frustrados, não é o Deus de Jó. Eles dizem assim, ó, olha, Deus tem um plano A, Ricardo, mas se caso o plano A de Deus falhar, Deus coloca em ação o que? Plano B, então Deus ele constantemente ele está mudando de plano, Deus ele é sempre surpreendido, na teologia do processo por exemplo, ou no teísmo aberto, Deus não sabia Aguinaldo que até o Covid, Deus foi surpreendido pela pandemia, você está entendendo? Deus ele foi surpreendido, E agora Deus está lidando com o problema, tentando lidar com Esse é o Deus que não é o Deus da Bíblia. Agora, que Deus que você crê? Que Deus que foi apresentado a vocês? Eu confesso aos irmãos que eu, ao longo de 37 anos de estudo da Bíblia, me converti cedo, em 84, 37 anos de estudo da Palavra, eu pude ter algumas visões acerca da teologia, não só da teologia reformada, porque às vezes você fala assim, você está aí na frente, você é um papagaio de Calvino, você é um papagaio de Beza, você é um papagaio de Charles Spurgeon, não sou. Porque a própria Bíblia nos revela. Agora, é claro que esses foram grandes servos de Deus que contribuíram muito para a interpretação da Bíblia. Agora o fato de Lutero ter alguns pareceres teológicos não significa que eu concordo absolutamente com Lutero, tanto que eu tenho uma visão muito mais abrangente. Eu faço de tudo, me esforço e ultimamente tenho me esforçado muito. Embora seja presbiteriano reformado de convicção, eu sempre leio muita coisa também escrita pelos batistas reformados. Eu leio muito sobre o batismo, eu conheço muito sobre o batismo, tanto que eu não tem problema nenhum com relação a batista, presbiterianos, essas essas situações que coloque devia ter muito mais ponto de união para fortalecimento do corpo de Cristo que é a igreja do que detalhes teológicos ficar discutindo estilo disso estilo daquilo sendo que as pessoas estão morrendo aí o um mundo afora sem Cristo sem o Evangelho de Jesus Cristo sem ouvir de Jesus Cristo então eu tive a oportunidade ao longo desses anos de estudar a apologética entender primeiro o que as religiões pensam E dou graças a Deus, ainda essa semana eu estava falando com o Ricardo sobre isso, eu dou graças a Deus porque os 11 primeiros anos da minha vida foi dentro do catolicismo. Você fala, mas por quê? Porque eu aprendi o que é o catolicismo. Eu nasci no catolicismo. E Deus permitiu que hoje eu tivesse uma argumentação muito mais fácil para eu conversar com um católico. Porque muitas vezes, muitos parentes de vocês que não estão aqui hoje, que são católicos, não estão aqui hoje, é pela atitude de vocês, você não sabe evangelizar o católico você não sabe respeitar as pessoas você não sabe respeitar o direito das pessoas em crer em alguma coisa agora você pode até não concordar mas você tem que respeitar e muitas vezes ao levar o evangelho você leva uma palavra de exortação uma palavra de questionamento e a pessoa cria uma espécie de birra com a sua postura aí quando você chega perto dela já já vem o crente já vem o crente isso é uma dificuldade que você tem que orar a Deus para que Deus te dê sabedoria para você defender aquele que é o Deus da Bíblia e como diz lá o Francisco de Assis né? citando aqui um franciscano né? ele ele dizia aos seus discípulos né? leve o evangelho a todos se necessário se necessário use palavras ou seja As tuas próprias atitudes mostram quem você é Às vezes você não precisa nem falar que você é crente As pessoas veem você uma pessoa diferente Agora, o mais difícil na igreja hoje É você se deparar com pessoas, Donizete Que dizem que são crentes Mas as atitudes não não refletem isso Ah, eu sou lá da igreja, eu estou lá no culto Eu estou lá assistindo a pregação do irmão Você vê a pessoa na rua Ou você vê as atitudes da pessoa Hoje as pessoas estão muito nas mídias sociais Aquilo que as pessoas colocam, etc, tal Não refletem a santidade que a pessoa diz ser então nós servimos a um Deus soberano Nós não servimos a um Deus vassalo. Coloca para mim o texto de Colossenses 1,17 Olha só quem é esse Deus De eternidade em eternidade, diz o salmista Tu és Deus Olha o texto de Colossenses 1,17 Projeta para mim aí Colossenses 1,17 Diz assim Guarde bem esse texto meu. Irmão. Ele, Deus Ele é o que? Ele é antes de todas as coisas, ou seja, Ele é eterno, Ele é antes de tudo, Ele é antes de todas as coisas, Ele diz algo mais, Ele diz assim, nele tudo o que subsiste, coloca outro texto para mim em Jeremias 32, Jeremias 32, 27, então Deus é antes de todas as coisas e nele Deus tudo subsiste ele é o criador, ele é o sustentador, ele é eterno, então presta atenção, como é que um ser limitado como ser humano, ele pode determinar alguma coisa a Deus, se Deus é eterno, Jeremias ele diz assim, eis que eu sou o que, o Senhor, caixa alta, refere-se ao nome do Senhor, depois de Isaías a palavra aparece aqui, Adonai, né? que eles Subtraíram aí a tradição rabínica que eles não podiam pronunciar o nome Yahvé, então eles colocavam Adonai, porque eles tinham medo de pronunciar, não é, não, não, o, o, meu caro judeu, não é, ex-judeu, é, meu caro Aguinaldo, eles tinham medo de pronunciar por causa do terceiro mandamento, se ao pronunciar o nome eles não estariam fazendo em vão, daí a capacidade de vislumbrar um Deus soberano. Eles tinham medo, colocava Adonai muitas vezes. Eis que sou o Senhor, e Vé, o Deus de quem? De todos o quê? Aqui, Aguinaldo, um detalhe interessante, todos os viventes, todos, sem exceção. Aí, se o um dia você falar para mim assim, nossa, Zé, não estou falando que existe, estou falando que existe, mas se falar, o que nos é revelado na Bíblia é que vida existe no nosso planeta, que é a Terra. Isso nos é revelado. Agora, se assim, um dia o Donizete falar assim: Nossa, a NASA descobriu que tem vida em outro planeta, etc. Tal, tem arqueias, tem bactérias, etc. Tal, Ai, arqueia seria a vida unicelular procariótica mais provável de sobreviver, né, em ambientes extremos. Se a NASA descobrir, eu vou mostrar o texto, ó. O Deus de todos o quê? Os viventes é o Deus do Universo. Tem alguma criatura no universo viva? Ah, se tem, Deus é Deus dessa criatura. Nada foge à soberania de Deus. Nada foge ao governo providencial e universal de Deus. Aí ele diz assim, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa, a palavra aqui no hebraico pode ser traduzida também como difícil, em algumas versões traz até o um texto difícil, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que tem alguma coisa que Deus não possa fazer, Dona Lizete? Dentro das suas atribuições de Deus, de sendo o pai das luzes, não podendo haver nem sombra, nem variação de mudança, porque é 500 os ateus, né? para questionar, Deus não faz isso, não faz aquilo, o que Deus não pode fazer, muitas vezes? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? O que os irmãos acham? Isso é claro, porque nós temos que analisar a essência de Deus. Um Deus que é sabedoria, um Deus que é santidade, um Deus que é justiça, um Deus que é amor. Por exemplo, coloca para mim Tito 1, verso 2. Deus, ele tem algumas coisas que ele não faz de jeito nenhum? Tem. Olha só. Na esperança da vida eterna, que o Deus, presta atenção, ele não pode fazer isso, né, não é Mentira diabólica, não é, grana? Olha só, a Bíblia, quando ela fala que Satanás, o que, que ela diz lá em João 8,44? Vós sois para os fariseus, Jesus diz: Vós sois de vosso Pai, que é quem? O diabo. Esse é mentiroso e homicida desde o começo e jamais se firmou na verdade. A paternidade da mentira é de quem? Do diabo, então tem algumas coisas que Deus não faz, dentro da sua sabedoria, por exemplo, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode o que? Mentir, tá? prometeu antes dos tempos o que? Eternos, então Deus não mente, Deus não é homem para que minta, como diz lá em, em nós citamos até números 23, né, na questão de Balaão, e nem filho do homem para que se o quê? arrependa, então Deus, ele não vai criar o mal, que nem muitos defendem, que tem algo que foge à esfera da fé reformada, que muitos ainda, ainda que sejam reformados, mas que fogem à esfera reformada, o pessoal que é hipercalvinista que a gente chama, esses daí creem que Deus é o autor do mal, é, foi um, um, um grande teólogo batista, conhecido como John Dewey, Ele seguiu nessa linha extrema do hipercalvinismo e aqui no Brasil nós temos alguns exemplos dentro da igreja presbiteriana, de um grande teólogo também, que foi Samuel Falcão, lá do Recife. Ele tem um livro muito interessante que chama Predestinação, só que ele é da linha também hipercalvinista, que não é o normal da igreja presbiteriana do Brasil. Até o reverendo Augustus Nicodemos, ele tem uma expressão interessante, ele diz que hipercalvinismo é anticalvinismo, na verdade. Porque nós cremos num Deus soberano Num Deus que escolhe O seu povo Elege e reprova Os demais pelos seus pecados Então tem a parte positiva Da eleição e tem a parte Negativa que é a reprovação Da eleição de Deus, da eleição dupla De Deus, então nós entendemos Assim, e a igreja presbiteriana Também entende assim, olha só o que diz Tiago, 1,17 Desse Deus, olha só Corroborando com aquilo que eu acabei de falar aqui Tiago, capítulo 1, verso 17 Toda boa dádiva e todo o Dom perfeito São lá do alto Descendo do pai das luzes Em quem não pode existir variação ou o quê? Ou sombra de mudança Então presta atenção Aguinaldo, resumindo esse texto, de Deus provém, diretamente de Deus, como decreto efetivo, provém todo o bem. Agora, por que que nós temos muitas vezes o mal por decreto permissivo? É diferente, nós vamos falar sobre o mal daqui a pouco. O problema do mal e da origem do mal e qual é a melhor explicação para a questão de Deus ter permitido a origem do mal. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir nem variação e nem sombra de mudança. Então o mal não pode vir de Deus. O fato de Deus poder não quer dizer que ele vai fazer, porque isso envolve a sua santidade, o seu caráter e a sua sabedoria. É igual aquele pessoal né, da filosofia, né, você já deve ter ouvido. Ai, mas Deus não podia criar uma pedra é, mais pesada que ele, podia, que ele poderia levantar? Evidente que não, Deus sábio jamais faria isso, nosso Deus é sabedoria. Por que, que Ele faria isso? E muitas vezes as pessoas se encantam com essas situações. Agora, outra coisa também que as pessoas confundem. Esse Deus, será que Ele de fato reina mesmo? Em todas as nações? Ele interfere no governo de todas as nações? Será que é Ele que reina? Nós vimos muito essa... Essa questão, olha, o presidente assinou decretos, não é assim que fala? Quando o presidente ele quer colocar algo diferente daquilo que está proposto, ele faz decretos, depois esses decretos passam pelo Congresso, o Congresso apoia ou não esses decretos. Mas ele pode governar por decretos. O Biden, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, agora assinou mais de 35 decretos, etc. Tal, né? Anulando alguns de Trump. Então, decreto é algo comum para governantes. E muitas vezes o governante ele tem um conceito errôneo achando que ele tem o poder. Será que ele tem o poder? Ou será que ele tem alguém que está acima dele que realmente tem o poder? Você quer ver só um detalhe interessante? Coloca para mim o texto de Isaías, no capítulo 10. Isaías, no capítulo 10. Olha só aí, verso 5. Isaías, no capítulo 10, verso 5. Olha só. Diz assim a palavra, ai da Síria, Deus falando, a Síria, olha só, cetro da minha, o que? Ira, a vara em sua mão, presta bem atenção nisso aqui, né não? É, a vara na mão da Síria, que podia esporadicamente até castigar o povo de Deus pelos pecados deles, olha só, a vara em sua mão, é o instrumento do meu o quê? Furor. Coloca para mim o verso 15. Depois você pode até ler Isaías 10 em casa. É interessante você ler esse texto dentro dessa perspectiva da soberania de Deus. 10 no verso 15. Isaías 10, verso 15. Aí diz assim, ó. Presta bem atenção, não esqueçam disso. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que se levantam ou o bastão levantasse a quem não é o quê? Paulo, Presta atenção. Quem é o machado, Guilherme? Na história aqui que está cortando. Quem que é o machado que está cortando? Um instrumento. Quem que é a ferramenta que Deus está usando para punir aqui? A Síria. Então, presta atenção. O machado, Donizete, é a nação da Síria, que Deus depois vai fazer o quê? Volta no verso 5. Agora, se você perguntasse aqui, Neemias, para o rei da Síria, quando ele estava, então, tendo certas vitórias, exercendo juízo sobre a nação de Israel... O que o rei da Síria poderia dizer a você? Falaria assim, não, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio. Eu estou punindo esse povo que diz que serve um Deus Todo-Poderoso. Essa não seria a visão do rei da Síria, Dona Lizete? Ele não ia pensar assim, não, eu, eu que sou forte aqui. A visão humanista. Mas, na verdade, a Bíblia está mostrando o seguinte, você não é nada. Você não é nada. Aliás, Deus, Ele fala... Ai da Síria, cedro da mim, o que Ira. E Deus fala ainda no texto, a vara em sua mão é o que É instrumento do meu furor, vara ou machado. Você é apenas um machado que está sendo utilizado, mas em última instância, tudo aquilo que vocês estão fazendo é porque eu permito. Eu estou então castigando, ou estou então levando o meu povo uma situação deplorável porque pecaram contra mim. Você está vendo como é que a perspectiva muda muitas vezes? Humanamente falando, talvez o rei achasse que ele estava exercendo o seu livre-arbítrio. E nós vimos na semana passada, né, Aguinaldo, que livre-arbítrio pode ser um termo jurídico ou pode ser um termo teológico. Quando nós falamos em livre-arbítrio, teologicamente, nós estamos falando da capacidade que uma pessoa pode ser neutra entre pecar e não o quê? pecar isso é o verdadeiro livre-arbítrio da perspectiva espiritual agora, se você disser, biblicamente falando, que você não peca o que, que diz lá, João? aquele que diz que não tem pecado é o que é mentiroso, você está mentindo então, presta atenção a condição de Adão não é a sua condição a condição de Adão antes do pecado Adão, ele tinha uma neutralidade Qual que era a neutralidade de Adão? Ele podia fazer a escolha para o pecado ou não. A partir do momento que ele não tinha feito a escolha, ele ainda não tinha consumado o ato. Então, olha só, ele foi tentado. Agora, como que ele respondeu a essa tentação? Então, antes, quando ele estava no paraíso perfeito, ele tinha essa liberdade de escolha. Mas, mesmo assim, presta atenção, é errado achar que Adão ele tinha um livre-arbítrio extremo, isso não existia para Adão, ele tinha uma liberdade condicionada, tá? porque o nosso Deus, ele não criou criaturas, guarde bem essa expressão, ele não criou criaturas autônomas. o que, que é isso? criaturas que podem fazer o que quiser, não, tem uma consequência, essa é a grande diferença, tem uma consequência, o nosso Deus criou criaturas teonomás o que, que é isso? Criaturas para serem regidas, o que? Por Deus. Quando você pega o texto lá que é a nação de Israel, ah, nós queremos um rei. Não é assim? Vai lá para Samuel e fala para Samuel: nós queremos um rei. Ah, todas as nações têm. Aí Deus fala: então eu não sirvo. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês. Aí deu Saul. Não foi assim? Agora presta atenção. Então, na teologia reformada, nós entendemos claramente, à luz da Bíblia, que nós fomos criados para sermos governados por Deus. Qualquer homem pode ser o ímpio, o iníquo, aquele que vive sem lei, como aquele que vive com a lei. Nós somos criados para isso. O homem nunca foi autônomo. Tem gente que prega, não, mas Adão podia fazer? Não, ele não podia, não. Tanto que quando ele errou, ele sofreu as consequências. Ele tomou a iniciativa, Deus colocou diante dele. Agora, presta atenção até as nações, Donizete. Muitas vezes você fala assim, ah, Ciro, o rei da Pérsia, ele foi usado por Deus para levar o povo, Para, para devolver o próprio Jerusalém, em alguns momentos o rei da Babilônia, para castigar o povo de Deus na Babilônia, mas foram usados por Deus, foram usados por Deus, foram machados, varas na mão de Deus, para fazer aquilo que Deus determinava segundo o conselho da sua santa e soberana vontade. Outro homem também, né? Meu, o nosso amigo Aguinaldo conhece bem esse cara, Daniel capítulo 4, Nabucodonosor, ele não era o bambambam, Aguinaldo? Bam, bam, ele não era o homem que fazia o que queria? Ele não era o homem que colocou Sadraque, Mesaque, Abidinego na fornalha ardente? E falou assim, ah, então eu vou colocar vocês aí no fogo, é se esse Deus de vocês é verdadeiro mesmo? Ele vai livrar vocês, aí é interessante a resposta teológica, a resposta teológica de Sadraque, Mesaque, Abdinegro. não é a resposta que muitas igrejas falam hoje, né, Ricardo? ele vai livrar, Covid não vai pegar em crente, onde está na Bíblia isso? Foi-me bom passar por aflições, como diz o salmista, para que eu aprendesse o quê? Os teus? Os teus decretos. Não é assim? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que aconteceu com eles? Ele voltou, olhou para o, para o rei e falou assim, ó, ó, se ele quiser nos livrar, ele pode. Mas se não, rei, fica sabendo que nós vamos para o fogo, nós vamos morrer, e Deus não vai ser menor, porque... E tudo isso vai acontecer conosco. Certo? Essa é a oposição teológica. Olha só que interessante. Daniel capítulo 4. Esse rei, Nabucodonosor, verso 32. Olha só. 4, verso 32. Olha só que Deus fala para esse rei Nabucodonosor. Serás expulso de entre o quê? Os homens. E tua morada será com o quê? Os animais do campo. Na época era o cara mais... Desculpa a linguagem acadêmica, mas era o cara mais o quê? Bam, 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 que se tinha na terra. Aí diz assim, é, e tua morada será com os animais do campo, e fartião comer ervas como os bois, e passar se Aí, Daniel, você gosta aí, não, não Sete o quê? Tempos. Uma aula de escatologia, a gente fala para vocês o que significa sete tempos. Por cima de ti, até que aprendas... Olha o que diz o texto. Aprendas que o Altíssimo tem o quê? domínio sobre o reino dos homens, olha só que interessante, donizete. e o dá a quem quer? a quem quer, ponto. e o dá a quem quer. olha só o que aconteceu com Nabucodonosor. segue o, o, o verso 33, Johan, por favor. diz assim, no mesmo instante, esse é o Deus da Bíblia, vai, donizete. agindo Deus, quem impedirá? não diz lá, Isaías 43, verso 13, agindo Deus, quem impedirá? Agora olha só o que diz, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como o quê? Como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se crescessem os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como que As das aves, olha o verso 34, mas ao fim daqueles dias eu, olha só agora, eu, na boca nosor levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir, tornou-me a vir o entendimento, e eu o quê? Olha, um ímpio. Aqui o texto não está falando que ele se converteu. Não sei se depois ele se, se vai se converter ou não, a gente não sabe desses detalhes, esqueceu o coração dele. né? Mas ele tem que reconhecer. Se ele se converteu ou não, eu não sei, mas que ele reconheceu, E muitas vezes o ímpio ele reconhece, olha só, eu bendice ao Altíssimo, eu louvei e glorifiquei, olha só, ao que vive para sempre, de eternidade em eternidade, tu és o que Deus. Olha só, cujo domínio é o que Sempre terno. E cujo reino é de geração em geração. Agora olha o verso 35, a conclusão que ele chega. Ele, na boca do nosso ele diz o seguinte: Eu sou, eu era, eu era, vamos, vamos na, na mentalidade, dela, eu era o homem mais poderoso aí, Ricardo. Eu era o homem mais poderoso do planeta. Olha a conclusão que ele chega. Todos os moradores da Terra são por ele reputados o quê? Em nada, nós somos partículas de pó. Aí diz assim: E segundo o que a vontade dos moradores da Terra Segundo a vontade do livre-arbítrio de Nabucodonosor, é assim? A Bíblia diz assim, ó. E o próprio Nabucodonosor dizendo, né? a opinião dele, e segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, ele opera com o exército do céu os mora- é, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa o quê? Tem alguém, tem alguém que possa deter a mão de Deus? Olha só, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que? Que fazes? Coloca o texto de Romanos para mim, Romanos 9. Olha só, não há quem possa fazer isso, porque Deus é um Deus soberano. Verso 20: Olha só o que ele diz. Ele diz assim: quem és tu homem, o apóstolo Paulo? Para discutires o quê? Com Deus. Aí ele diz assim o apóstolo Paulo: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me o que Fizestes assim? Para que nesse texto? Por que me fizestes? Nós temos o que questionar a Deus? Jó questionou durante o livro todo. E no fim ele concluiu: que Deus tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, Senhor, agora os meus olhos o quê? Te veem. E com o tempo que nós estamos na igreja, no mínimo que você tem que ter em mente, você fala, olha, eu tenho que ter uma revelação de Deus condizente com o tempo que eu frequento a igreja também. Você tem estudado a Bíblia? Você tem aproveitado muitas vezes o período da pandemia que você falou, eu fiquei tanto tempo em casa? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito pelo menos uma leitura anual da Bíblia? Eu confesso aos irmãos que eu já li a Bíblia e estou na nova leitura que eu comecei agora em... Comecei em dezembro. Terminei a última em novembro e começo todo dia. A assim, ser todo dia ou uma, um número de, pelo menos um número, eu faço assim, um número mínimo por semana. São 15 capítulos. Aí eu comecei em dezembro de novo. Eu já devo ter lido a Bíblia 30 vezes, mais ou menos, tá? ao longo da minha vida. Então, assim, aí eu vou parar, não, eu vou continuar lendo, porque eu sempre tenho que aprender da Bíblia. Sempre eu tenho uma. Deus me revela. A Bíblia é uma palavra viva. É a palavra de Deus É o verbo eterno de Deus, o Logos Divino falando ao seu coração tá? Aí é o seguinte, até nesse último ano eu li Talvez menos de um ano consegui ler Muito por conta também da pandemia O tempo que você tinha, etc tal. Mas normalmente um ano e dois meses, um ano e meio no máximo Dá para você começar e terminar a leitura da Bíblia Eu comecei, eu estou agora em Jó No capítulo, parei ontem em Jó, capítulo 15 de Jó Comecei em dezembro Dessa vez, acho que uma vez que eu li mais rápido a Bíblia foi em três meses e meio que eu consegui ler. Mas aí foi um negócio bem violento. Mas você quer ter entendimento, muitas vezes? Ore a Deus e leia a Bíblia. Ore a Deus e leia a Bíblia. Porque você fala assim, ah, eu queria ser, eu queria conhecer mais. Você quer conhecer, mas você não lê nada. Você quer que os outros macere na boca a comidinha para você e coloque a comida pronta, macerada e mesmo assim você vem na igreja e dorme na hora que o pregador está pregando isso é muitas vezes aquele tipo de crente que o cara ele fica a vida inteira no leite e ali há necessidade daquilo que nós chamamos de alimento que é não? alimento sólido, quando você pega Hebreus no capítulo 5 verso 14 ele fala, há quanto tempo vocês já estão aqui vocês eram para estar já no alimento sólido, agora vocês vão ficar em papinha, em leite, igual criancinha? Nós não somos mais, como diz o apóstolo Paulo, Efésios 4,14, nós não somos mais meninos agitados pelo vento, por qualquer ventinho de doutrina, ai, teísmo aberto agora, como é que eu vou contrapor isso? Não, nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, agora presta atenção no que eu vou te dizer, então, quem aqui pode discutir com Deus? Como nós lemos no texto, semana passada de Romanos 11, porque dele para ele são todas as coisas. Quem conheceu a mente do Senhor para o instruir? Não foi assim que nós lemos? Então, ninguém pode discutir porque Deus é um Deus soberano. Agora você fala assim, mas espera aí, mas como que o mesmo Deus que diz que a ira dele está sobre a Síria, ele usa a Síria como instrumento para castigar Muitas vezes o seu povo. Como que isso pode acontecer? É? Olha só um detalhe interessante aqui que Deus fala à nação de Israel. Coloca para mim o texto de Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio, capítulo 30, é, verso 19. Verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Olha o que ele diz aqui. Guarde bem esse texto aqui é claro, falando da aliança mas ele está falando esse texto para a nação de Israel ou seja se fosse contextualizar para os nossos dias dona Mariusa, ele estaria falando esse texto para a igreja hoje para a igreja hoje aí ele fala assim os céus e a terra tomam hoje por quê? por testemunhas contra ti que te propus o quê? Deus te propõe Aí são as escolhas pessoais, aquilo que eu falei na semana passada Nós não somos marionetes na mão de Deus Só que as nossas escolhas pesam a favor ou contra nós Nós temos liberdade de escolha, mas nós estamos numa carne pecaminosa O dia que nós estivermos na presença de Deus, que nós recebemos a glorificação Aí a a nossa condição não é mais maculada pelo pecado Aí ele diz assim os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o que Deus fala para o povo de Israel? Ele diz assim, escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas, Tu? E tu o quê? Descendência. Aí eu pergunto para vocês, as nossas ações contam? As nossas ações contam se somos uma pessoa que vivemos em santidade ou se somos uma pessoa que vivemos contrário a Deus, em maldições. E muitas vezes acontecem determinadas coisas na nossa vida, algumas coisas são acidentais, pode acontecer qualquer um. Outras coisas... Você entende que você está trazendo para a sua vida maldição, na medida que você está desagradando a Deus. Hebreus no capítulo 12, verso 14, lá diz que sem o quê que nós não podemos ver a Deus? Porque Deus é um Deus santo, né, Gnaldo? O que, que diz o texto? Sem o que? Sem a santidade, é impossível vislumbrarmos de fato o que? A Deus então olha, uma das prerrogativas básicas para a igreja, uma das prerrogativas básicas para buscar uma vida de vida com Deus e não uma vida de maldição, uma das prerrogativas básicas é uma vida do quê? de santidade, e quando eu falo aqui santidade, estou me referindo a todas as áreas, porque Deus é um Deus santo agora tem um detalhe aqui que nós vamos falar um pouquinho, então Zé Nós temos então que fazer as nossas escolhas? Tem. Tem que fazer as suas escolhas. Davi não fez as suas escolhas? Muitas vezes ele acertou. Outras vezes ele, o quê? Ele errou. Mas o que nós não podemos dizer, né, Guinaldo? Que muitas vezes, pelas escolhas de Davi, ele trouxe maldição sobre a sua casa. Ele trouxe maldição sobre a sua descendência. Olha o Salmo 89, verso 29, para mim, verso 30. Olha só o que, que Deus fala. Ah, Davi perdeu a salvação. Não. Davi, ele tinha um coração focado para Deus. O homem cujo coração era reto diante de Deus, mas ele fez escolhas erradas. Deus propôs a bênção e a maldição para ele. Salmo de número 89. Eu acho que é a partir do verso 27 ou verso 27. Coloca aí o verso 27. Olha só que detalhe interessante olha só, falou ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, vai lá, Davi, 28, aí diz assim, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, então Deus não fica, hoje eu te dou a graça, amanhã o que, amanhã eu tiro a tua graça, hoje você está salvo, amanhã você está no não, Deus não tem oscilação de humor, Deus é Deus eterno e bendito, problema nosso é que muitas vezes nós queremos contextualizar a Deus, sabendo que nós somos a imagem e semelhança tá? de Deus, nós queremos contextualizar a Deus infinito num ser humano finito que somos nós. Aí ele diz assim, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha o quê? Aliança. E a aliança de Deus conosco ela é unilateral. Não é você que vai quebrar a aliança, é ele que segurou pela mão. Não é você que Eu vou soltar da mão de Deus, isso não existe na Bíblia. Ele que te pegou pela mão. Aquele que se une ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, é um espírito com ele. Não tem como você separar mais. É a questão de Mateus 19, 6. Aquilo que Deus ajuntou, Agnaldo. Quem que ajuntou? Aí tem o retrato do casamento e a nossa união com Cristo como igreja. Né? E Cristo, o nosso noivo, e a igreja como a sua noiva. A Bíblia diz, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode... O quê? o ah, então eu não posso desgarrar da mão do Senhor, não. Você pode até desgadar uma desgarradinha, mas ele vai lá e te pega de novo porque você é dele. Você está entendendo a diferença? Ele diz assim, conservar lhe para sempre a minha graça e firme com ele a minha, o quê? Aliança, verso 29. Olha só, farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Vai, verso 30. Presta atenção agora. Agora, olha só, as condicionais de Deus. Você não vai fazer o que você quer, não. Eu te proponho vida, bênção e maldição. Agora, olha só. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem o quê? Dos meus juízos. Olha só o que diz o verso 31. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei o quê? Aqui, muitas vezes você está apanhando na igreja aí, há tempo, porque você está violando os mandamentos de Deus. Aí ele diz assim, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites o quê? A sua maldade, a sua iniquidade. Mas, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, uma adversativa aqui. E essa adversativa muitas vezes nos salva, a né, luz da Bíblia. Mas jamais, o que? é isso aí que diz o texto não, Marius? Eu vou, eu, vou, eu vou tirar a salvação dele, o texto diz isso? Aquele que é filho, né? Mas jamais retirarei dele a minha, o que? Bondade. Nem desmentirei a minha, o que? Fidelidade. A aliança de Deus é unilateral. Verso 34. Não violarei a minha aliança ó, oh, Deus é soberano, nem modificarei o que os meus lábios, o quê? proferiram, aí ele diz assim, uma vez jurei por mim, o quê? por mim, o quê? santidade, é aquilo que Deus requer de você, santidade uma vez jurei por mim, a santidade, e serei eu falso a Davi? olha só o que ele diz no verso 36, até aqui a sua posteridade durará, o quê? para sempre e o seu trono como o sol o quê perante mim esse é o nosso Deus oi exatamente aliança de Deus né o pacto de Deus agora meus queridos olha um detalhe interessante nós estamos vendo como que se Deus ele manda em tudo em todos semana que vem a gente vai entrar num outro tema interessante acerca de Deus que causa muita polêmica para destruir biblicamente esse teísmo aberto, eu vou citar mais um texto para os irmãos lá em Romanos 9, que vai servir como base da nossa meditação na próxima semana, Romanos 9, para destruir qualquer conceito sobre teísmo aberto, verso 16, ou teísmo do livre-arbítrio, que os homens determinam, etc, tal, Olha o que Paulo escreve aqui em Romanos 9. E o texto de Romanos 9, eu vou adiantar para os irmãos, se os irmãos quiserem ler esse texto em casa, vai ser a base do nosso estudo na próxima semana. Paulo aí diz assim, Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mais de Deus usar, ou mais de usar Deus a sua, o quê? Misericórdia. Guarde bem esse texto, porque o livre-arbítrio ele diz assim, depende de quem quer e depende de quem corre. E depende também da misericórdia de Deus. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz, não depende de quem quer ou de quem corre mas de Deus usar a sua misericórdia. Verso 17. A gente vai abordar essa questão do problema do mal, que achei que ia dar para falar hoje, mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, presta atenção, Deus é soberano, não são os reis, os faraós do passado que mandavam, Deus domina sobre tudo, inclusive sobre Nabucodonosor, Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o quê? O meu poder. Para que o meu nome seja anunciado o quê? Por toda a terra. Deus sempre tem um plano e um objetivo. Verso 18, texto difícil, que a gente vai tratar desse texto semana que vem, inclusive com relação a essa questão do endurecimento. Diz assim o texto. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também o que? Essa expressão que é difícil. Endurece a quem lhe apraz. Ah, é um texto difícil, por vamos apagar ele da Bíblia? Não, é o texto que nós vamos entender o que ele está falando aqui. Por quê? O que motivou Paulo a escrever sobre isso? Não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Volta no verso 11 para mim. Olha só. Que vai ser então a base do nosso estudo na próxima semana. Para a gente entender. Porque tem muitas bíblias aí, ou tem muitas igrejas aí, que pessoal tipo que é, incentiva os membros. Vamos tirar algumas páginas de romanos aí para não complicar a nossa vida. Né? Paulo escreveu algumas coisas muito difíceis. Vamos tirar. Tem muitos pregadores aí que nem. Quando chega nesses textos, aí eles pulam. Eles pulam. E nós não estamos aqui para pular nada. Nós entendemos que toda a escritura é inspirada por Deus e apta o quê? Para o ensino, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda o que Boa obra. É toda a escritura. Não é parte das escrituras, como muitos têm feito. Então, se não depende de quem quer ou de quem corre, mas na misericórdia de Deus, o teísmo aberto então já começa a totalmente cair por terra. Olha só. E ainda não eram os gêmeos Esaú e Jacó. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Então não é porque Deus na sua presciência achou que eles seriam bonzinhos, não. A Bíblia aqui, Paulo aqui, ele é claro. Eles não tinham praticado nem o bem ou o mal. E aqui diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, presta atenção no que ele diz, não por obras, está vendo? Não é porque você era bonzinho não que ele te elegeu, mas pela sua graça. Mas por aquele que chama. Olha só o que diz o texto, verso 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais velho. Moço, Jacó vai prevalecer sobre Esaú, em outras palavras. Verso 13. Como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú antes deles nascerem. Você está entendendo o contexto aqui, né? Aí surge a pergunta. Aquela pergunta, né, Ignão? O pessoal fala, né, que nós vamos responder essa pergunta na semana que vem. Verso 14. Paulo mesmo ele levanta o, que, o questionamento. Que diremos pois? Que diremos pois? A injustiça da parte de Deus? Antes que ele fosse acusado de blasfêmia só pela pergunta ele já responde seguido negando. Né, Aí ele fala assim, de modo que? Nenhum. Pelo amor de Deus eu não falei isso. Mas muita gente não questiona isso hoje na igreja. Ah, mas se Deus elege uns e deixa outros de fora, isso é injustiça. Nós vamos entender isso semana que vem. Uma coisa que é justiça, outra coisa é misericórdia e outra coisa é juízo de Deus. São três palavrinhas chaves. A eleição não envolve justiça. A eleição de Deus envolve misericórdia para aqueles a quem Deus escolheu e juízo para aqueles que permanecem empedernidos durante a sua vida negando a Deus então, nós vamos ver essas duas vertentes e olha só aí no verso 15 ele diz assim pois ele diz a Moisés terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter o que? compaixão irmãos, esse tema é fácil? não é Não é porque muitas vezes nós usamos o nosso humanismo. Nós não reconhecemos a sabedoria de Deus. Porque muitas vezes nós optamos por ouvir a Deus apenas só de se ouvir falar de Deus e não com os olhos espirituais contemplar o ser de Deus. Aquilo que Jó acontece. Acontece com Jó no final da sua vida. Ele ele começa a ter uma visão totalmente diferente do ser de Deus. Mas vamos deixar... essa situação para a semana que vem, onde a gente vai trabalhar com esses temas para a gente entender como é que um Deus soberano ele pode eleger as pessoas. E a semana que vem eu vou falar sobre os decretos também e a sequência, que é a discussão, viu, Agnaldo? Na teologia, teologia clássica, pós-reforma, eles criaram duas palavrinhas é bastante, assim, o um nome bastante exótica Que a gente vai entender. O que, que é supra-lapsaranismo e infralapsaranismo? O que, que é isso, Zé? A palavra no grego supra significa antes de. Lapso significa queda. Então, tem aqueles que defendem que Deus nos elegeu nos escolheu nele antes da fundação do mundo ele decretou a eleição antes de decretar a permissão para que o homem então caísse, a queda de Adão. Agora, tem o outro lado que é infra, lapso. infra significa depois da queda. Esses já defendem a maioria dos, dos teólogos atuais, não João Calvino, João Calvino era supralapsarianista, Beza também era, mas a maioria dos teólogos atuais, inclusive a nossa confissão de fé, ela é infra, ou seja, Deus ele decretou, ele decretou quem seriam os eleitos e quem seriam os reprovados depois da queda. Nós vamos ver esses dois pontos de vista teológicos. Não vai mudar muito, não vai mudar quase nada na sua vida. É muitas vezes nós queremos descobrir detalhes, né? Mas a teologia se preocupou com isso. Deus, Ele nos elegeu primeiro antes da fundação do mundo, depois determinou criar a humanidade, depois determinou a queda, decretou a queda, depois decretou o Redentor, que é Cristo, e depois decretou o Espírito Santo, para consolidar a obra de Cristo aqui na igreja. Ou oh Deus, ou oh Deus, Ele decretou criar a humanidade, decretou criar a queda, e depois Ele decretou então escolher alguns para a salvação, e outros que seriam reprovados pelo seu próprio endurecimento por rejeitar o Evangelho, aí sim, depois ele decreta o Redentor, e ele decreta a vinda do Redentor, e depois ele decreta a vinda do Espírito Santo. Isso parece, mas isso dá uma briga na teologia, mas só para vocês entenderem, se alguém um dia perguntar, mas a base do nosso estudo vai ser sobre essa questão da eleição. Agora, a eleição de um Deus soberano sobre indivíduos. Tá? Como que nós entendemos isso? à luz da reforma protestante, a luz de Agostinho nós vamos ter essa oportunidade que Deus assim nos ajude e eu gostaria de ler aqui o texto de Isaías 55 para a gente terminar Isaías 55 verso 8 dois textos para você meditar aí naquilo que nós falamos nessa manhã E o verso 11 em seguida. Porque os meus, os meus o que? Vamos ler junto? Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são o que? Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus o que? Os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 11 assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, Todo-Poderoso, Deus Supremo, não voltará para mim o quê? Não volta, não volta, não tem plano B, como diz o teísmo aberto, não tem plano B, Deus tem um único plano, não voltará para mim vazia, mas fará o que me, tudo é feito para a glória, de Deus, o que apraz a Deus, não o coração do homem. Qual que é o fim principal do homem? Louvar a Deus e glorificá-lo, o quê? Adorar a Deus e glorificá-lo, o quê? Para sempre, gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, Deus vai criar meios para que a sua vontade, para que a sua palavra seja consolidada. Verso 6, aí fica a exortação. Verso 6. Buscai o Senhor. O que diz aí? Enquanto se pode o que? Achar. Invocai-o enquanto está o quê? Perto. Essa é a exortação do capítulo 55, verso 7, para finalizar. Deixe a exortação da graça. Deixe o perverso, o seu o quê? Caminho. O iníquo, os seus o quê? Pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus... Porque é rico em perdoar. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai onipotente, onipresente, onisciente, Deus soberano, graças te damos, porque nós sabemos que as nossas vidas estão nas Suas mãos, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nós sabemos que o Senhor opera sobre tudo, E sobre todas as coisas, conforme o conselho da sua graça E para o louvor da sua glória Que já propusera antes dos tempos eternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor E habilitou-nos para que assim fôssemos morada santa do Espírito Santo do Senhor em nossos corações Obrigado Senhor, porque nós não somos nada E o Senhor é tudo em nós Obrigado Senhor porque se não fosse o Senhor nós estaríamos no inferno mas pela tua graça e pela tua misericórdia o Senhor abriu as portas do céu para cada um de nós Obrigado Senhor porque independente das circunstâncias adversas porque passamos desse lado da eternidade nada nada nesse mundo, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. E agora, ó Deus, diante dessa exortação da sua palavra, buscai ao Senhor enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, deixe o iníquo, aquele que vive sem lei, as suas atitudes e busque a Deus porque ele é rico em perdoar. Agora, Senhor, eu clamo se alguém no nosso meio nessa manhã que está nessa condição, eu tenho, Deus, a convicção, não só através das mídias que estão nos assistindo, mas que está aqui presente na igreja, eu tenho a convicção que ele não ouviu essa palavra nessa manhã por obra do acaso, nós não cremos no acaso, nós cremos na providência do Senhor, Senhor, que o Senhor possa estar falando poderosamente a esse coração, também a eles, para que haja, ó oh Deus, uma disposição de arrependimento diante da tua santidade. Para que hoje, Senhor, seja o dia do arrependimento dessas pessoas, do reencontro contigo, do retorno à casa do Pai, do compromisso contigo, compromisso para com as escolhas que levam a vida, não para maldições, escolhas de bênçãos, não de maldições. E peço também, ó oh Deus, aqueles que estão enfermos. Deus, eu te louvo, te dou graças pela vida da minha prima Josiane, oh Deus, depois de tanta luta, o Senhor, ó oh Deus, a livrou da morte, daquela UTI, oh Deus, onde ela estava com Covid, mas a igreja ali, oh Deus, de Poços de Caldas, a igreja presbiteriana Independente, outras igrejas, oh Deus, que estavam todos oh Deus, emanados, inclusive a nossa igreja em oração, e o Senhor teve misericórdia da vida dela, oh Deus, e hoje ela está em casa para a glória do teu nome. Eu oro também, oh Deus, pela vida do nosso irmão, pastor Ricardo, que continua ainda hospitalizado, Senhor. Mas nós sabemos, ó oh Deus, que o Senhor pode, ó oh Deus, reverter aquela situação, se assim for da sua vontade soberana. Ó oh Deus, cura o nosso irmão, para que ele tenha, ó oh Deus, condições ainda no exercício do seu ministério, de levar a Tua palavra, ó oh Deus, para muitas pessoas que ainda não Te conhecem, ó oh Pai. Abençoe nossa irmã Sirene também, ó oh Deus, que tem passado, ó Deus, por esses momentos, ó Deus, de enfermidade. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem operado na vida da nossa irmã. E já quase com 96 anos, o Senhor tem sustentado a vida da sua serva, ó Deus. E nós te damos graças por isso, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor jamais desampara os seus. Ó Deus, abençoe aqueles que aqui estão nessa manhã e que têm algum problema também de enfermidade emocional, psicosomática ou física, Ó oh Deus, eu peço que a sua providência esteja sobre a vida de cada um, ó oh Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória, com o perdão dos nossos pecados, é que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor.